0: Então, tem o histórico de quebrar Dona, mas... as plataformas que a gente contrata de tanto volume. Eu imagino. Não estou falando é, só é de analytics, mas analytics cloud, sim. A gente normalmente, se a gente resolve taguear tudo, vai a dar, gente né? bate no limite de tudo. Se no limite, não no limite de contato, no limite Exato físico que eles têm, da né? infraestrutura, <risos> não consegue fazer um, um, uma metodologia de migração em que a gente vai altera. Um código e uhum. a gente consegue rolar para todo mundo. Uhum. É, a, todo o processo de implementação de tag no Itaú acaba sendo feito de forma descentralizada pelos responsáveis de cada uma das jornadas. Esta parte da análise é, fica contida dentro dos times de produto. A gente acredita muito que. Analytics não deveria ser uma área, mas deveria ser uma capacidade. Então, se os donos das jornadas, os donos das páginas, não vê o valor do Analytics, eles não vão se preocupar com o Analytics Perfeito. na hora de fazer essas alterações. Perfeito. Então, no momento que os times estão educados da importância de medir, da importância de tomar decisões com base em dados, esses dados eles passam a ser, assim... Essenciais, o ar que, que eles respiram.
1: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Hoje a gente tá como? Gostou? <risos> <risos> Com certeza, você já viu aí pela thumb quem está conosco e o papo que a gente vai fazer. Sim, antes de mais nada, quem tá do meu lado aqui, ele. Quem é você? Eu sou... Lucian Fialho. Lucian cara. Fiali. Você tinha o nome da TV Voz, A gente podia ser
2: só assim, né? Não, podia não ser, ser só pegar. assim. É. Diamante Negro do
1: Anality! que está ao meu lado aqui, ó. O bravo. É. Tava doido pra fazer esse podcast, Lucian. Tô, do tô doido. Tava doido eu pra fazer tava de, verdade, verdade. de verdade. Tava ah. enchendo o saco do Gustavo pra gente poder gravar isso. E eu tava enchendo o saco do convidado. Sim. Mas, nossa, eu enchia mesmo. E aí eu descobri um macete que era... A filha dele acorda cedo, então eu mandava no momento que ele tava com a filha. Era o momento <risos> que ele vai conseguir me responder diante de 70 coisas tadinhas que ele vai fazer. Caio <risos> Travontina, seja bem-vindo presencialmente ao nosso Analytics House, ao nosso Analytics Talks. É um orgulho inenarável ter você com a gente nesse podcast, na moral.
0: Muito obrigado, prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui, a gente conversou tanto já remotamente, né? mas <risos> primeira vez pisando aqui nesse Analytics House aqui, Ué. muito prazer, prazer pessoal aí que está assistindo a gente, Boa. meu nome é, para quem não me conhece, meu nome é Caio Tramontina, sou Head de Tecnologia no Itaú, responsável pelas operações de Martec e
1: Digital Analytics. Só! Só. E dono da Tramontina. Dono é... oh, ia, ser... <risos> <risos> ia ser bom. <risos> ó, mas para quem não conhece, Caio Tramontina é um dos maiores especialistas de digital analytics aí do nosso Brasil e América Latina. Uhum. Além disso, a gente conheceu o Caio porque ele também escrevia num podcast E eu conheci Escreveu no o Caio, blog. É, num, num blog formal Chamei o Caio pra conversar, trocamos uma ideia online Conversamos pra caramba, aí a gente tinha um meetup aqui no Rio Que era o um meetup analytics em tudo A gente trouxe o Caio pra falar nesse meetup Depois a gente, o Caio também já esteve nas duas edições do Analytics Summit Vai estar na terceira edição agora também Que vai ser presencial Então o Caio tá na história da Meta Azul Caio Tem... Hugo é a pessoa que é. eu, eu só mando tipo,
2: As vezes que eu conversei com o Caio assim pro Whatsapp era sempre tipo, cara tu viu essa merda aqui, né?
1: <risos> Ó, o Caio já escreveu artigo de dicas de analytics, o Caio já escreveu outros artigos no blog da Métricas. Se você escrolar aqui no Spotify, lá pra baixo, talvez o quinto ou sexto podcast da Métricas Boss, lá é com pra o Caio gente... Tramontina falando de modelo de atribuição. Mania. Olha só, é histórico ele tá aqui. Eu falei pra ele, você vai confirmar o maior motivo de convencimento, além do Web Summit, pra ele tá aqui? eu falei é inadmissível que o no nosso podcast agora com a estrutura que tem Sim. com a gente tendo a analytics house não tem uma fotinho sua ali Aí, tudo bem, a galera não sabe Depo disso, né?
2: Depois dessa chamada, não tinha como dizer não, né? A galera não sabe disso, mas todo mundo que vem aqui, a gente tem um mural de fotos. Isso. Que a gente, eu acho que a gente teve essa ideia maravilhosa Deus no é. site. Porra Desculpa. nenhuma, a gente copiou do Primo Rico quando a gente foi lá. <risos> e a gente tem um mural aqui com todas as fotos de quem participa do podcast. Por isso que faltava a foto do eu Caio Trabontino. A gente
1: histórico. vai lançar um álbum de figurinhas disso. É, o Caio histórico. tá histórico. É, pô, mas isso é do caralho.
0: Álbum do mercado, né? Álbum do mercado.
1: Caião, é um prazer absurdo, eu queria só que você explicasse um pouquinho a tua função no Itaú hoje, teu histórico também, eu queria que a galera também soubesse mais quem é você para forma de inspiração Boa. do mercado para eles aí.
0: Cara, eu gosto de me descrever como um nerd aficionado por dados, né? então, eu sou engenheiro, na verdade, sou engenheiro eletricista, mas sempre gostei do desenvolvimento de software, desde moleque desenvolvendo site, aplicativo, e rapidinho, no começo da carreira já migrei o mundo de digital analytics. Antes de ir para o Itaú, eu passei nove anos e meio no Google, em que eu passei por diversas vagas, diversas áreas, mas sempre numa perspectiva de como a gente usa dados para melhorar a aquisição digital, vendas digitais e entendimento do cliente. É, então, putz, fiz várias coisas diferentes, já fui responsável pela... Toda a consultoria técnica que o Google oferece para grandes anunciantes na perspectiva de Analytics, Google Tag Manager, é, Google Ads, toda a stack ali de Google Marketing Platforms, é, Bid Manager, Ad Manager, assim por diante. aquele mundo areal de tecnologia que a gente usa para servir o um anúncio certo, com a comunicação certa, para a pessoa certa, entender se esse anúncio está funcionando, se está gerando venda na ponta. Cara, fiz muito projeto de integração de dados para a gente conseguir fazer essas coisas acontecerem. É, depois disso mudei agora faz um ano não vai fazer um ano que eu tô no Itaú é, sou superintendente de tecnologia lá responsável pelos times que fazem toda a mágica acontecer na escopo ali de digital analytics Martech
2: e aquisição digital só isso n quantas pessoas assim tem que tua equipe, na tua equipe <risos> e quantas pessoas lógico quantos times se puder falar Consomem os dados que vocês coletam por baixo? Assim? Olha, é, na minha equipe
0: tem quatro áreas diferentes. Uhum. É, e quantas equipes consomem os dados? Eu não sei nem <risos> se eu sei falar esse número. Mas é, só de tecnologia a gente tem mais de 10 mil pessoas no Itaú. É que loucura. Quando a gente soma tecnologia e negócios, esse número aumenta... E, esse é um, e o Itaú tem
2: quantos clientes? 65 milhões, não é? 65 milhões de clientes. É dado pra caralho,
0: É, né? é, dado pra caralho. é muito dado. É muito dado. É muita informação. É muito hit. É muito hit.
1: <risos> Cara, eu já tinha que começar fazendo a pergunta pra você, que é como que tá sendo essa adaptação ao GA4. Eu sei que você, quando chegou no Itaú, você chegou já com uma bagagem de ter muita informação vindo do Google, né? Mas ainda assim, teve toda essa adaptação de sair do universo para o GA4. Eu queria entender hoje, dentro do Itaú, quais são os principais desafios que vocês estão enfrentando ao lidar com essa diferença de coleta, essa diferença de interpretação, algumas coisas que nem o Google consegue ter tanta resposta sobre possíveis bugs, tanta atualização constante que vem acontecendo, principalmente agora, no momento que a galera está ouvindo aqui, está muito próximo já do Geo Universal, tá, tá extinto, né? Então, parece que o Google pegou o roadmap e falou assim, a gente precisa passar para um vai cacete. Então, como é que tem sido para vocês aí, lidar com isso? A sessão que eu tenho aqui, no caso do Itaú, o maior desafio
0: é a escala porque o que acontece a gente se a gente olhar o ecossistema do Itaú a gente tem diversos apps então a gente tem o, o a gente chama de super app né que é o um aplicativo Itaú Laranja para o uhum. a gente tem o app do It uhum. Itaú Card é, Ion empresas é, e alguns outros em três já aí olha a merda. então uhum. já cai de todos os tudo deu já deu Deve ser sete ou oito apps né, que a gente Multiplicar isso por Android por e Android, iOS, Android apps, por 16, Mais né? os ambientes web De Bankline né? Pessoa física, PJ e assim por diante uhum. Na hora que a gente olha todo que o sistema uhum. A gente está falando de muitos Canais diferentes a Adiciona caixa eletrônico Adiciona é, a central do gerente E assim por diante assim. Quando a gente olha são é muito muitos canais O próprio produto interno, né? que é o gerente usando Exatamente, de e bem. aí Além de serem muitos canais, dentro de cada canal a gente tem as jornadas, que são jornadas de produto, diferente, por exemplo, de um e-commerce em que você tem é, templates pré-definidos para etapas do funil, quando você está falando no, no mercado financeiro, cada produto é muito específico. Então, tem etapas muito específicas. Então, a jornada de um produto de pagamento de Pix é muito, muito diferente de uma jornada de contratação de um cartão de crédito. Uhum. Então, são telas específicas para cada jornada de cada produto em cada canal. Então, na hora que você multiplica cada um desses eixos, você tem um mundo que precisa ser uhum. retagueado. Quando você e... multiplica isso por 605 milhões de pessoas, né? Cara, é muita coisa. Então, a gente... Não consegue fazer um, um, uma metodologia de migração em que a gente vai e al altera um código e uhum. a gente consegue rolar o para todo mundo. Uhum. É, a, todo o processo de implementação de tag no Itaú acaba sendo feito de forma descentralizada pelos responsáveis de cada uma das jornadas. Sim. Então, a gente, como Digital Analytics, tem um trabalho de construir plataf plataformas de tecnologia, essa está sendo a nossa estratégia, que alavancam e aceleram esse trabalho de migração Legal.
1: descentralizado que acontece pelos donos de cada uma dessas jornadas. Uhum. Certo, caralho. Cê, porque realmente, eu, a gente está até falando no carro, né, vindo para cá. É diferente você ter um e-commerce, que você, sei lá, tem sete marcas. É muito difícil que um e-commerce trabalhe com sete plataformas de e-commerce diferentes. Vai ser uma, então o que você faz para um, você consegue replicar para os outros seis. Sim, é, é, é muito diferente do que isso aqui. Porque são jornadas totalmente diferentes. Que
2: iniciam no web, terminam no Exatamente. web. O cliente, diz, o cara é. pode fazer o que ele
1: quiser, sacou? Então,
2: tipo, é. como você mensura
1: o comportamento do usuário Exatamente. num ambiente que ele pode fazer o que ele quiser, tá É isso. Exato. E aí, dentro desse, dessa situação aqui, como é que hoje é o time de analytics do Itaú na sua base ali? Eu quero entender muito mais como que ele lida com essas outras áreas da empresa. Então, como é que esse time ele lida com as áreas de produto, as áreas de marketing e afins ali em volta?
2: É, vocês estão ali para poder servir o time, os outros times com dados e eles solicitam isso? Ou vocês, tem essa si só, têm esse, esse, esse modelo proativo de gerar insight? A gente, dentro da área de digital analytics,
0: a gente é, tem um modelo de desenvolvimento de produtos de tecnologia e produtos de dados. Legal. Então, por exemplo, como que a gente está resolvendo essa questão de, de tagamento de migração? A gente criou um SDK Analytics com um contrato de, de tagamento muito forte, que a gente sabe, esse SDK só permite receber eventos específicos pré-definidos, para cada evento parâmetros específicos e para cada parâmetro uma máscara de valores Permitidos para aquele parâmetro. Então, um contato muito, muito robusto de tagueamento. E bem fechadinho, né? Bem fechadinho, porque a gente tem centenas de desenvolvedores de áreas diferentes usando <risos> isso para taguear a sua jornada. Se a gente não deixa isso fechado, a gente não consegue fazer governança do dado na ponta, né? Perfeito. Imagina que a gente tem uma estratégia de consolidação da visão 360 do cliente. Então, a gente quer usar poucas propriedades, a gente não quer espalhar o dado entre muitas propriedades de GA a gente começa batendo nos limites do Google Analytics, 500 eventos diferentes por sessão e assim Perfeito. por diante. Então a gente construiu esse SDK com esse contrato bem mais fechado. Até dentro do, do próprio app, 500 nomes diferentes de eventos. Exatamente. É. Exatamente. Então, como o tagamento é descentralizado, cada dono de jornada faz o seu tagueamento, a gente precisava padronizar o que é o permitido. E nessa nesse escala não dá para a gente trabalhar simplesmente com documentação uhum. e educação a gente tem que trabalhar com tecnologia para fazer isso, para garantir o enforcement desse, dessa metodologia. E é um SDK para Android, um SDK para iOS e, um SDK e web. do web. E, e assim? aí esses SDKs têm o mesmo contrato de API, forte, uhum. e, esse, e ele não é um SDK do GA4, ele é um SDK Analytics, porque uhum. ele recebe essa informação e aí ele define isso aqui eu quero mandar para Analytics, porque tem valor analítico, isso aqui eu quero mandar para minha plataforma de MMP, isso aqui eu quero mandar para... É, minha plataforma de segmentação de audiências e assim por diante. Uhum. E aí a gente abstrai toda essa complexidade, porque imagina que a gente teria que educar cada desenvolvedor e falar, olha, para você mandar o ID do usuário no GA, você manda no Firebase, você manda dessa forma, para uhum. você mandar na plataforma de MMP, você manda dessa forma, para você mandar na plataforma de. É de segmentação de audiência se muda dessa forma assim.
2: E aí no Firebase, de acordo com o, o, a plataforma que o cara está utilizando, ele tem um app stance ID diferente, então tudo isso tem que ser
0: configurado e abstraído. Né? E aí a gente faz o SDK faz toda essa abstração de inicialização de cada uma dessas plataformas. É, e, e aí a gente tem um contato único de tagamento que faz o empoderamento de todas de essas, de... essas plataformas de, de mensuração. Então, esse é o nosso produto de tecnologia. A gente tem produtos de dados também, que yeah. a gente faz toda a democratização do dado que chega do Google Analytics e das outras plataformas dentro do ambiente do banco, já de forma é, governada, documentada, com melhores práticas, para que os times de produto das respectivas áreas consigam usar esse dado. Perfeito, perfeito, perfeito.
2: Eu acho que com essa pergunta, pergunta aí... Nesse caso, vocês só provisionam a tecnologia e extraem esses Isso dados. Aí. Nesse caso, o que eu queria entender é se vocês, por si só, têm que fazer as análises para poder entregar os insights também. A gente... Vocês fazem parte da discussão ali, né? o, o banco é muito grande.
0: Então, <coughs> o que acontece? Dentro de algumas agendas, por exemplo, a gente, que agendas estão muito próximas de growth, de, de, de vendas digitais, a gente provê já... É, melhores práticas, é, boilerplates, como consolidar dado de mídia, com dado de analytics, para criar essa visão de funil, Perfect. consolidando com dado de negócio, para essa agenda de growth, vendas digitais, marketing digital. Além disso, mas existem muitas outras agendas. Os times de produto querem entender, por exemplo, a navegação do usuário dentro daquela jornada, jornada né? específica de produto como que eu vou melhorar jornada de, renegociação. jornada de renegociação ou jornada de pagamento do PIX como é que eu reduzo o tempo uhum. que o usuário uhum. é, demora para conseguir fazer um PIX tela Perfeito. a tela então, e aí esta parte da análise é, fica contida dentro dos times de produto a gente acredita muito que Analytics não deveria ser uma área, mas deveria ser uma capacidade. E essa, <risos> Todo mundo fala isso. E essa capacidade precisa estar dentro dos times tomadores de decisão. Perfeito. Talvez seja uma... Produtos.
1: Talvez o que já aconteceu aqui, que eu não lembro qual foi exatamente a empresa que falou aqui no podcast, mas uma empresa que a gente entrevistou aqui falou justamente isso, que, olha, eu tenho uma área de Analytics aqui e as pessoas estão, são da minha área, mas eu tenho dentro delas aqui uma pessoa que ela responde a, a squad de produto, uma que responde a squad de marketing, uma que responde a squad de não sei quê. Por quê? Porque elas estão no meio da discussão. Por quê? Porque elas deveriam estar tá ali na discussão para aumentar a capacidade dos outros times técnicas sobre dados, métricas e analytics. E como a gente não tem hoje uma capacidade de todo mundo junto e eu tenho uma área, eu jogo essa galera para as squads para estar tá junto nos debates ali e evoluindo os times nessas conversas aqui né, de maturidade.
0: E, e, e essa figura, ela, na minha visão, ela tem que ser uma alavancadora. Porque... Porque, Perfeito. se você colocar em uma única área a responsabilidade de fazer todo o analytics de uma empresa desse tamanho, vira gargalo. Você não dá vazão à necessidade de, de insights, de dados Perfeito. que uma empresa desse tamanho precisa. Então, na verdade, a gente tem que pensar sempre no modelo de como é que eu alavanco e levo essa, esse know-how, essa especialidade, para dentro das várias Ixi. squads espalhadas pelo banco. Perfeito. E aí isso vem com. Um, tem um pilar ali de tecnologia, tem um pilar de democratização de dados. Tá, olhar dado como um produto. Dado tem que ter roadmap, tem que ter é, SLA. A gente tem que saber quantos, quant, é, quantos, é, quanto tempo o dado está fora do ar por mês. Ou tem delay na, né, na extração do dado. A gente tem que monitorar isso, tem que ter observability, é, tem que ter roadmap de melhorias de novas funcionalidades que a gente vai adicionando. Não, até
2: o próprio trabalho, processo total... de criar novas funcionalidades tem que passar pelo processo Defeito. de tra traqueamento dessas novas Exato. funcionalidades. E, e aí, então, a gente tem que tratar dado como um grande produto, como um produto digital.
0: Além disso, tem as plataformas de coleta, que também a gente tem que tratar como um produto para conseguir Defeito. ganhar a escala. E educação. A gente tem que conseguir pegar esse know-how e colocá-los dentro das squads. A gente não pode se tornar gargalo e Defeito. como uma fila de pedidos de insights, né? A gente tem que conseguir transferir esse conhecimento para dentro, descentralizar para dentro das áreas que estão tomando as decisões do dia a dia.
1: Caio, eu não esperava menos de você nessas respostas aqui. <risos> e aí, o que, que que ele fez agora, você? Ele desbloqueou. Desbloqueou, desbloqueou o mimo. Desbloqueou. É, é. é ah. A gente aqui dá presente pra galera. Posso abrir já? Pode, pode, ir, pode lógico. Pode, sim. Vai abrindo esse presente, se você for gostando, vai lembrando assim dos nossos pontos lá no Itaú e tal, se quiser. Não é. <risos> sei se você a, consegue. Agora vocês me pegaram, hein, cara. Eu sou um amante de café. Eu sei que você se amarre em café. E aí eu separei esse exclusivo pra você. Porque esse é um blend da Coffee Mais em parceria com a Brahma. Então ele hum. leva, inclusive, algumas notas aí dentro do café, e o café é muito diferente e é saborosíssimo. Eu não sei se o Thiago da Coffee Mais ficou chateado, mas eu chamei isso aí de café de cerveja. <risos> <risos> Maravilhoso. Cafezinho da Brahma, que é bom. Esse é um dripzinho, tu abre, bota água quente, porra. É. Melhor parada. E a usabilidade dele tá direito ali, eu tô explicando certinho. Sim. sim. Essa daí, é. essa parte que você vai abrir agora, você não tem. Você vamos vai ter e vai completar a sua coleção, cara. Vamos ver, vamos ver. Você tem a caneca do Analítica podcast. Stocks, agora sim, Só hein? que aí, tá vendo o número 100? É porque a gente passou de 100 episódios, cara. Então, agora que a gente passou de 100 episódios aí, a gente tem a canequinha só pra quem participa com a gente aqui. Essa daí é... Você tem outras 70. Ah, mas, aqui mas essa aqui vai completar a coleção. Mas essa daí completa cara. a coleção, pô. Sim,
0: muito obrigado. E quando eu, quando eu tava tomando água aqui, eu falei assim, pô, essa caneca aqui eu não
1: tenho. Eu não tenho, cara, tenho né? Eu gostei desse
0: logo, <risos> eu achei legal pra caramba.
2: Né? Bom agora demais. Agora já tenho, muitíssimo obrigado. Pô. Agora vamos falar dos patrocinadores aqui, né, Luciano? Sim, com certeza, mas ele ganhou camisa ali também. ganhou é a Mamba Negra, camisa. ele tem, 70. Ele tem, ele tem 70. 70. ele tem do Summit,
1: ele tem menos da X mais ele tem o Web Analytics, ele, Não, ele, ele tem em... a história da métricas ali Se ele quiser fazer o um museu, ele Não, pode. Ele Vai, tem ó. a caneca, o Web Analytics é uma Máscara é Preta e branca. Preta e branca. É,
0: é. é relíquia. Essa
1: ele pode fazer um museu é. da gente, se quiser. Ah, cara. Essa é a Mamba Negra, isso aí eles já tem Agora tem mais 70. Aí. A mamba negra do Analytics. Perfeito. <risos> Inclusive, quem essa, quiser... Faz, faz sucesso essa camiseta no trabalho. Gente, ó, eu, eu, faz sucesso, cara. A gente gosta. tem parceria com a Reserva Inc. O pessoal gosta Inc. mesmo. Vamos mandar mais, manda mais uma para dar, dar, dar pra alguém, pra dar pra alguém galera. Lá. Mas a gente tem a parceria com a Reserva Inc. Cara, e todo dia que eu abro meu e-mail tem venda. Você inclusive, matou. como é que a galera pode garantir a mamba negra, Donalito?
2: Exatamente, a nossa parceria com a Reserva Inc, que Você tem o um link aqui, 20% de desconto. E aí você vai
1: poder comprar não
2: só essa camiseta, mas as camisas que a gente tem lá de peixe de ver o caralho, enfim. Sim, você Agora, sabe que a gente é? Não seja um printeiro. Não seja um Adora inventar moda, vocês vão lá comprando lá. <risos> a que os... mamba negra. Exatamente.
1: Falaram, inclusive, pra mim, que é a oportunidade única que as pessoas têm de mandar em direta
2: Exatamente, pro é é chefe é usando as camisas. O cara já abre a reunião com a camisa e aí aquele chefe meio, tipo hipo, é o hipo, tá ligado? Aí já, opa, espera aí, esse maluco aqui Sim. vai me fuder nessa reunião. <risos> e quem quiser garantir o Coffee Mais? Coffee Mais tem também link aqui, a esse 20% de desconto pra você poder garantir seu drip coffee, mas também tem cápsula,
1: tem uma porrada de coisa lá. Café em grão, café, café em grão, grão, muito bom. Bastante café, inclusive. Bastante. Nesse momento que a galera ouve, já tem o lançamento. Sim, do café crema
2: lá, intensidade 10, para a galera que gosta de café bem forte, a embalagem, inclusive, Boa. pretinha
1: para poder identificar toda as usabilidade das. E onde a galera pode contar as palestras do Caio sobre o Summit e saber tudo Ele de novo? A gente vai falando aí. Ele
2: levanta, você corta. <risos> Exatamente. <risos> ah, Métricas mais Prime, mais de 20. Oh cursos. Aqui, ó. por um acaso, eu vim com essa camisa. <risos> Achei ela depois de um tempão. Mas, mais de 20 cursos lá pra você. Fiz a porra do curso de Google Tag Manager. Estava me enchendo o saco. Vai fazendo lá. A galera tem me dado bastante feedback sobre o curso de Google Tag Manager. Positivo. Então, maneiro isso. Quero ver vocês assistindo lá e aprendendo junto com a gente. Link, de, link sem desconto, que a gente cansou é, de dar desconto pra vocês. Inclusive,
1: vários debates. Inclusive, tem a palestra que o Caio participou do ano passado que a gente falou sobre como... Medir atribuição em um mundo sem cookies, olha só Já à frente do nosso tempo né? Exatamente Olha só, em 2022 falando sobre isso E o Google só vai matar isso em 2024 Olha só o é, é... Fala que vai matar O que ele não faz com o GA4 né? que, Com o Já universo Que ele diz que vai morrer e tá morrendo mesmo Com o cookie todo ano ele dá mais ano por falar em cookies, a nossa pergunta aqui é justamente sobre o debate que a gente tem visto bastante, e principalmente por conta de GDPR, LGPD, fim de cookies, a gente tem visto muito o debate sobre Tony Party cookie, e First Party cookie. Eu queria primeiro que o Lucian contextualizasse para a galera o que é um Tony Party cookie e um Force Pari cookie, uhum. para depois você, Caio, poder trazer para a gente como é que vocês estão lidando com isso dentro do Itaú, porque eu sei que você está com 15 muito foda sobre esse, esse tema. Boa. Vamos lá, First Party Cookie é um cookie que foi setado pelo
2: seu próprio domínio. Isso é muito técnico, mas é um, exemplo. é um cookie que você setou para poder definir. É... Entrei no site da Metricas Boys? Entrei, é meu... no site... Entrei, no... Entrei no site da Metricas Boys e marquei lá a opção de. Uh tema dark ou tema light eu uhum. armazeno aquilo num cookie primário e aí eu consigo é dar cap... métricas boas exatamente não ele é do ta... Google Analytics não por é exemplo. não é exatamente e aí o cookie do Google Analytics era é de terceiros então nada todo cookie que é setado por uma plataforma que não a sua é de terceiros
1: então um é... exemplo se a gente implementa via Tag Manager Facebook, o Google Analytics, eu implemento o Google Ads, isso tudo está rodando no meu site quando o usuário acessa, eu estou enviando essas informações que estão no cookie para terceiros, que terceiros são esses, as ferramentas que eu implementei. Exatamente. Certo? Agora, e... se a MetricasBoss cria o seu próprio cookie, ela está jogando para ela mesma.
2: Exatamente. E, e aí, nesse caso, tem uma diferença de é, é first-party cookie para first-party data, certo? First-party data é você ter os seus dados coletados e consumidos por você, processados e tudo mais. E aí, o third-party data é você pegar essas informações dos seus usuários e vender, não, mas você <risos> municiar as ferramentas de mídia para poder gerar informação e gerar inteligência de dados, certo? Isso aí. O cara trabalha no Google 9 anos, ele, tem... <risos> <Não>, ele, <risos> ele tem... Ele, <risos> ele tem... sabe. Ele, sabe. sabe. <risos> ele, foi, ele foi parte da de... <risos> Exatamente. Ele definiu isso.
0: Ah, as plataformas até pouco tempo atrás, elas eram muito baseadas em cookies de terceiros. Então, Perfeito. o próprio por exemplo, o Google Analytics, ele, manda, ele salvava um cookie de terceiro. Ele, quando se habilitava aquela funcionalidade de é, Edge Network, uhum. né? eu não lembro qual era o nome exatamente, lá na, na, na UI do, era... do, do Google Analytics, né para você conseguir uhum. medir, ter os, alguns relatórios adicionais uhum. do Google Analytics sobre idade das pessoas. Eram
1: funções demográficas. Isso. Boa. Perfeito. Isso.
0: Ele usava um cookie de terceiro para fazer essa, esse blend. Então, ele, usava ele usa um... até hoje, hoje, né? Até hoje. hoje ele 4, usa o né? um
2: cookie de terceiro junto com o cookie, o, cookie, o first party cookie ali. É... Até porque, até porque o, o próprio cookie que seta o client ID do usuário ele é um first party
0: cookie. Esse é um first party cookie. E agora, as plataformas estão cada vez dependentes mais de first party cookies. Então, o Google Analytics passou a usar muito mais esse cookie do client ID, menos uhum. o third party cookie e outras plataformas diversas. É. O que a gente vê é que quando você se depende muito mais de Cook, o desafio começa a acontecer na conexão do que acontece fora do seu site, fora do seu domínio, com o que acontece no do seu domínio. Perfeito. E aí, e aí tem técnicas que estão sendo usadas diversas para resolver isso. Né? Então, uma técnica que uhum. o Google e o Facebook aplicam é usar um identificador de clique que é o, no caso do Google é o GCLID, no caso do, do Facebook é FBID. É, FBI E você clica no anúncio, ao invés desse anúncio colocar na sua, levar o usuário para a sua página Vanilla, né, ele manda o seu usuário para a sua página e ele adiciona uma chave enorme ali na
2: Quando você, até no, no, nem sei no anúncio, mas até no próprio Google lá, quando você clica numa URL de resultado de busca e aí você clica no anúncio, ele te leva para uma URL antes Contabiliza esse clique lá e depois te redireciona joga para a página de destino. Exatamente. E aí, nesse caso, ele vem com esse hash que é o, que é o GCLID. que é aquele código
1: gigantesco também. Né? Então,
0: ao invés dele salvar no seu navegador as informações, na uhum. verdade ele salva do lado dele esse hash, te joga para o seu. Joga o usuário para o seu site. E aí fala assim: olha. Esse dedo Force Party aqui, ele veio desse mesmo hash. E aí Exatamente. lá no servidor ele consegue fazer o match. Aí, assim, Pô, então ele clicou naquele anúncio que custou tanto, Perfeito. que que desta campanha que teve tantas impressões, tantos cliques, assim por diante para poder fazer atribuição. É, só que cada vez está ficando mais difícil fazer isso, porque as plataformas de navegação, a Apple principalmente, e, e o Firefox estão colocando Sim. limites, aumentando as barreiras para usar outras técnicas para... Umas estão aumentando e o Brave tem total limite. Né? Exatamente. <risos> é, e aí você cada vez vai ter que depender mais dos dados force party. O mercado financeiro especificamente, ele acaba estando um pouquinho mais blindado do que outras áreas. Uhum. Porque muita coisa que acontece no mercado financeiro é dentro de um ambiente logado. Então o usuário se identifica porque como é, as jornadas do mercado financeiro são jornadas com dados sigilosos uhum. ele naturalmente ele caminha para um ambiente em que está todo mundo logado né? uhum. a primeira coisa que você faz na hora que você entra no seu banco é digitar o seu usuário a sua senha e entrar num ambiente seguro uhum. logado naquele ambiente o banco o dono do site sabe quem é aquele usuário, então a identificação começa a ficar muito mais fácil é mas mesmo assim existe alguns algumas jornadas por exemplo jornada de interesse em que o a pessoa não é cliente ainda está interessada em produtos que a gente tem uns desafios de como é que eu junto essas informações como é que é, eu depois consigo falar com essa pessoa numa conversa contextualizada mesmo não sabendo quem ela como é que essa pessoa está com interesse em cartão de crédito como é que eu uhum. volto com uma mensagem que faz sentido para ela com uma oferta que faz sentido para ela o que a gente tem feito e o que a gente vê o mercado fazer é repensando a proposta de valor para tentar identificar o usuário o mais cedo possível na jornada. Então, por exemplo, no, no caso do Itaú, a gente, na jornada de aquisição, a gente pede o CPF como primeira, primeira etapa. Mas existe uma proposta de valor clara, a gente pede o CPF para poder mostrar para ele ofertas uhum. contextualizadas. É a simulação de crédito. Exatamente. Sim, sim. Então a gente faz isso e já dá uma, um, uma proposta de valor que faz sentido o uhum. usuário se identificar logo no começo da jornada, aí isso ajuda
2: a gente. E aí, a de alguma forma, ele é identificado lá, anonimamente, obviamente, porque é, depois... Isso, isso pouca gente faz, cara, porque assim, eu sempre falei isso, que depois, no momento que o cara vira lead, ele já tá dentro da sua base, lá na ponta, quando ele comprar, você já sabe quem esse cara é, e, e a maioria das ferramentas de lead, quando você cadastra esse cara lá dentro, ele não te retorna um ID, cara. E isso é que é a merda, porque tipo ele te retorna que o usuário foi identificado com sucesso, mas se você tivesse o um retorno disso desse ID, você poderia já, opa, esse cara aqui é esse malandro aqui, que por mais que eu não, seja, não saiba quem é ele ainda, uhum. quando ele comprar eu vou saber, sacou? Perfeito. Perfeito. Então,
0: no final das contas, é, como a gente está fazendo para lidar com o mundo sem cookies? né Primeiro, ambiente logado forte com um identificador único. E aqui é um identificador um. único, porque eu já vi bastante empresa falando assim: "Não, a gente tem o um identificador único do cliente". Mas quando a gente olha, não, é, é um identificador único do produto A, um identificador único do produto B, é. um identificador É um único identificador único, do produto único por produto, C. produto né? Mas, cara, então não é
1: único. É. Não
0: é um identificador único, você não tem o um ID cliente, você tem Uau. um ID da persona que consome essa parte, esse produto aqui, esse uhum. segmento. É, então, primeira coisa, um identificador único de cliente, para você realmente ter essa visão 360, conseguir juntar as bases de dados diferentes para acompanhar a jornada end-to-end, -end, desde o momento que ele entrou até então, o momento é que ele fez a contratação de um produto. Uhum. É, ambiente logado ajuda muito a fazer isso. Segundo ponto, é, repensar as... As suas jornadas e propostas de valor para você conseguir identificar o usuário, mesmo em ambiente não logado, o mais breve possível. Uhum. Então, um exemplo clássico aqui, é... acontecia isso muito na indústria de telecom, né? É... A indústria de telecom tinha um desafio grande para fazer atribuição de, de calls, uhum. que a pessoa estava no site, via o telefone, ligava, ligava. e aí não sabia qual que foi a origem do tráfego que gerou aquela ligação. ligação né ela veio por uma mídia paga veio uhum. por uma mídia orgânica veio por uma mídia direta e aí muitas empresas mudaram o fluxo então na verdade você entra no site aí você em vez de ter o telefone tinha é, nos passe o seu telefone que a gente uhum. liga para você E aí se digitar. digitava o telefone, ok, seu celular se tocava, e aí a empresa conseguia saber a origem do tráfego porque Perfeito. agora ela tem uma chave única de identificação, ela, ela mudou a jornada, mudou a proposta de valor é, eles falaram, ah, eu ligo você em menos de um minuto e assim por diante, criou uhum. uma proposta de valor ali uhum. para que o usuário forneça uma informação identificável
2: para ele conseguir fazer um match é, da, e, e, e conseguir então, juntar tá aí, um pouco de dados. Tem e-commerce que faz isso, se eu não me engano, acho que ele ainda tá assim, desse jeito mas eu lembro do Compra Certa, que era exatamente isso. Ele sim, tinha a proposta de você logar antes, inclusive, de você ver os produtos que é, estavam lá dentro. É, o Compra
1: Certa, porque o Compra Certa fazia isso também porque você tinha que ser convidado. Eu não, Compra sim, Certa era um... Hoje em dia não é mais preciso ser é, convidado. Não, não. 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 Porque era uma parada de, de benefícios do, sim, da Ripple, né? Sim. E
2: aí, e aí você... Eu, eu achava isso muito interessante porque a gente chegou a trabalhar com eles durante um tempo e a gente conseguia ter o arquiteto usuário tipo, completo, assim, porque o cara tinha que logar o tinha se cadastrar né? para poder entrar dentro do site e fazer uma compra, certo?
0: Então, e aí para fechar, é, tem momentos que a gente não vai conseguir fazer esse match, né? E aí a gente tem que usar o que as plataformas de mensuração oferecem em termos de é, match anônimo. Então, uhum. você não vai ter o dado, por exemplo, o Google Analytics, ele tem ali o web mais app, em que ele uhum. tenta juntar
1: esses dois mundos que usando é preciso...
0: o grafo de é.
1: conhecimento do Google. Perfeito. Então, eu é. estou navegando no site do Itaú, no Internet Banking ou no web, supostamente eu poderia juntar. Inclusive, já quatro, inicialmente era o web mais app, né é o nome. Né?
0: Exatamente. E, e eles têm, até certo ponto, eles conseguem fazer isso usando inferências, usando técnicas, usando dados proprietários para conseguir fazer o dedupe desses usuários que e conseguir perfeito. fazer essa atribuição. Claro, nesse caso, essas plataformas elas não vão te dar o dado bruto. Uhum. Elas não vão abrir a casinha e fazer esse D de usuário é esse dedo do usuário, porque Efeito. é dado proprietário. Mas você, em relatórios agregados, consegue ter essa visão de deduplicação uhum. do usuário. Pô, pô.
1: Eu tenho uma, uma outra pergunta para você, e aí é, é sobre como vocês têm feito isso e ajudado os times de marketing, e ao mesmo tempo, uma opinião sua sobre uma decisão que foi tomada pelo Google. O Google tomou a decisão de, em setembro ou novembro desse ano, Descontinuar os modelos de atribuição dentro do Google Analytics, né? Então, a ferramenta que ele tinha antes, que era o Google Attribution, já foi descontinuada, que nela você, você via, conseguia condição de ver, você tinha condição de ver o modelo de atribuição DDA, que é o Data Driven Attribution, né? Ponto. E aí, quando lançou o GA4, o GA4 já veio com um modelo de, de atribuição padrão, o DDA, e tinha uma funcionalidade maravilhosa que permitia que você alterasse o modelo que você queria, e era retroativo, inclusive, para qualquer relatório. Caralho, isso para mim é uma das paradas mais fodas. Que o GA4 fez assim. Porque no GA Universe a gente só podia comparar esses modelos. Eu não podia uhum. trocar. E pouca gente sabia, né? Sempre teve essa dinâmica do last click e tal. Enfim. O Google fez isso e aí ele lança uma, uma notícia de que ele vai matar os modelos de atribuição. Só vai ter o DDA e o último clique no Google Ads. Não, não vai né? ter? É o último
2: clique é não direto e aí ele é a preferência do Google Não. É, é o último, último clique ele... e ele é preferido pelo Google, pelo Google Ads. Ads. É,
1: isso. é esse daí e o DDA. E eu achei absurdo. E aí justamente o que me levou à maior discussão da gente aqui como um todo foram esses dois momentos. Momento número um. Como que vocês olham essa parte de atribuição para entender essa jornada que é complexa para um caralho? A gente não fala sobre clique, a gente fala sobre jornada. Essa jornada ela passa por vários momentos. Itaú passa por mais coisa ainda. É rádio, é TV, é Aldora é buzzdoor, é... Ponto de ônibus, é muita coisa inclusa nisso para a gente poder medir essa jornada. Então, eu queria entender como se faz isso. Depois, o que, que você entende dessa visão do Google aí que, para mim, fodeu todo mundo que não tem condição de ir para o cenário? Porque, o que, que você vai fazer agora? É, vou começar pela
0: primeira aqui. O que é que mais fácil? É, a gente, hoje, faz atribuição em house. E não. por que isso? A gente tem um desafio no Itaú, que a gente é muito app-driven. Né? Então, eu tenho um... Perfeito. Mercado de pessoa jurídica usa muito web. Perfeito. Mas pessoa física usa muito web. Perfeito. E aí, o Firebase, de forma geral, ele não tem todas as origens de mídia. Perfeito. Então, para a gente conseguir realmente entender a atribuição, a gente precisa, necessariamente, fazer o offload dos dados do Google Analytics, juntar com dados de outras plataformas. Então, por exemplo, o Facebook, é, e aí, como a gente faz o offload via é, BigQuery, a gente tem que também pegar os dados do Google na mão, porque o uhum. BigQuery não traz os dados do Google Ads, uhum. é, e as outras várias plataformas de mídia. Então, o que, que a gente faz? A gente pega o export do BigQuery, joga para a AWS, o Itaú usa o ambiente AWS para fazer da, modelagem de dados. A gente também traz os dados via API do Facebook, dados via API do Google e de outros players. E aí a gente faz o nosso próprio modelo de atribuição. maneiro. E é. a partir desse modelo, a gente
1: passa a tomar decisões de investimento de marketing. Pô, você pode falar um pouquinho desse modelo? Não precisa revelar nada não do algoritmo, não, não é só a é, um,
0: é um modelo usando cadeias de Markov, especificamente. Tá, é, tem um tem toda uma,
1: uma discussão... É, o DDA usa o Shapley, né? Exato. Que é outro matemático, Tem, tem uma
0: discussão <risos> intrínseca entre Shapley e cadeias de Markov, não, nem, não existe o certo e o é errado, errado eles têm vantagens e desvantagens. Explica né? pra
1: gente, pelo amor de Deus.
0: Eu não sou o especialista nos problema. modelos mas o Shapley ele funciona muito bem para jornadas com poucos touchpoints, yeah. tanto é que acho que o Google Analytics usa quatro ou cinco touchpoints no cálculo, Isso. não lembro é exatamente quantos. Isso, por DDA. É, por DDA. É, ao mesmo tempo, quando você aumenta muito o número de touchpoints, fica muito custoso fazer é, modelagem com, usando o modelo Shapley. De processamento de dados mesmo porque Perfeito. o chefe ele, ele faz as comparações de permutação né Isso, então se ele... eu trocar essa jornada aqui se... como funciona. Exato. vamos pegar ah todo mundo passou por exatamente esses touch points tira é. um dos touch points ver qual que foi é. o Delta e ele faz todos esses cálculos de todas essas permutações é. para entender o impacto de cada
1: é. de cada Perfeito. canal em cada lugar da jornada para galera o chefe ele tem uma teoria que é a teoria dos jogos e para poder entender que o um jogador joga favorece mais o resultado do que outro, ele testa esse jogador em outras posições e com uhum. outras duplas. Troca jogador para origem mídia, é isso que o Google faz no DDA. Ele fala o seguinte, para eu poder entender que o orgânico, de fato, tem 36% de participação nessa jornada, eu analisei ele em outros touch de outras jornadas. E eu entendi que quando era o segundo momento da jornada do usuário, ele tem 36% de participação. Então, ele faz dessa forma. No fundo, no fundo, ninguém entende muito bem o algoritmo do DDA ali, né? Porque teoria é essa? é <risos> teoria. E aí,
0: como ele faz isso, conforme você vai aumentando o número de, de canais, número de etapas, você aumenta exponencialmente ah, o cálculo, porque ele tem que testar, fazer todas as permutações. Então, é, ele tem essa limitação. A, o modelo de cadeia de Markov, ele tem como vantagem o fato de que ele... ele... É mais resiliente a jornadas mais longas, uhum. mas também tem um desafio maior em termos de, de, de setup, uhum. não é algo trivial de fazer, não tá no Google Analytics, lista, tem que fazer na unha.
1: Então tem, tem alguns porém também aí. em cada um dos modelos. Boa, mas Então vocês usam o modelo de vocês por fora e analisam dessa maneira. Então os times de marketing, por exemplo, quando a gente quer entender a atribuição, eles consultam fora do GA. Exato. Na forma como você pode... E o próprio time de dados fornece para eles informações. Tipo. No dia a dia, assim, para otimização do dia a dia,
0: usa as ferramentas. Perfeito, que já tem. A gente tem que ter é, dado quente para fazer análise, fazer mudanças é, hoje de dia a dia, de, mesmo, é, bem táticas ali do, de campanha, mas quando a gente está olhando resultados, decisões mais estratégicas, a gente usa essas
1: análises mais robustas. Porra, porra. Minha outra pergunta que a gente separou aqui é sobre uma coisa que afeta todo mundo no dia a dia de digital analytics que você sabe pra caralho, que é, cara, eu acredito que numa empresa como Itaú, tendo você como superintendente dessa área, não acontece. Duvido que você não saiba quando é que vai ter uma atualização nova de um app.
2: <risos>
1: <risos> Ou a versão nova de um site vai subir. Porque, cara, o que isso acontece no dia a dia, as pessoas não entendem o impacto e acham que é simples, é absurdo. A gente já falou algumas vezes aqui de um exemplo que uma empresa mudou a versão da plataforma de e-commerce e mudou isso numa quarta-feira, sendo que sexta era sexta-feira de carnaval. E aí a empresa acreditou que de quinta e sexta seria possível taguear tudo, resolver tudo com o GA e deixar o GA redondo. Cara, não, não é sacou? Se primeiro você tinha, pra fazer uma mudança dessa, isso na minha opinião, isso é um projeto. Esse projeto você tem que olhar todas as áreas e perguntar pra área quanto tempo ela leva pra fazer aquilo. E não achar e subjugar isso. Esse é um, esse é um, um lado. E o outro lado, é o um lado pelo menos a gente vivenciou e vivencia muito menos hoje, porque acho que a gente deu tanta porrada pública aqui, assim no mercado sobre isso. E também tentou educar tanto os nossos clientes. A gente dá tanta porrada no onboarding. No onboarding, on sim. A, a gente educa caminhada. o cliente ali no onboarding, <risos> né? Sobre esse, esse relacionamento, que é justamente, pô, você vai lançar uma página. Você pode avisar que vai lançar hoje, mano me avisa antes, porque a gente consegue criar um workspace aqui, parado, para subir na hora você não ficar sem taggar nada. E isso afeta muito os dados, afeta muito a coleta da informação e você pode ficar sem informação ou informação errada ali. Eu queria entender como é que vocês fazem isso, para o site e para o app no Itaú, porque a gente sabe que deploy é uma coisa constante, mudança é constante. Mas como é que a gente pode estar tão antenado ou tão integrado com as áreas, para que essas mudanças a gente possa participar e os tagamentos não se percam ali, né? É, esse é um desafio não tá mundial. mundial tá, assim. também, no Itaú <risos> também temos esse mesmo desafio.
0: É, eu acredito que tem alguns pilares que a gente consegue agir para mitigar esse Legal. problema. Assim. O primeiro é Analytics by Design. Então, se os donos das jornadas, os donos das páginas não vê o valor do Analytics, eles não vão se preocupar com Analytics Perfeito. na hora de fazer essas alterações. Perfeito. Então, no momento que os times estão educados na importância de medir, importância de tomar decisões com base em dados, esses dados passam a ser assim, essenciais, o ar que eles Existe. respiram. E aí, no, no momento de fazer mudanças de jornada, mudanças de tela e assim por diante, assim, intrinsecamente eles já estarão preocupados em garantir que o tagamento continue viu que o tagamento está funcionando. Existe. E aí isso entra dentro da jornada de teste, homologação e assim por diante dessas mudanças. Então primeira parte é cultural, Perfeito. você tem que fazer educação, você tem que se formar Perfeito. em dados e tem que estar usando os dados para ver o valor nesses dados. Aí vai passar Perfeito. a se preocupar com a qualidade do dado que você está usando. A segunda parte que eu vejo é mais sistêmico, que é como que a gente, por exemplo, é, bloqueia na esteira de, de mudança de publicação lá de código subida de, de página que não tem tag. Boa. Uhum. Bloqueia sistemicamente, cara. Não tem, não tem a tag, não está não mensurando, não, não deveria subir. Uhum. Se, não, se dá para bloquear, então coloca um alerta gigantesco na frente da tela do dev e fala assim, e, e monitora esses números. Assim, ó, esse mês teve tantas
1: subidas que não teve tagamento. É... E, e mostra, por exemplo, o valor da perda disso. Exatamente. Tá? se a gente perdeu tantas informações e isso prejudicou a gente em X. E aí, por último, a forma como a gente está fazendo
0: no Itaú é, volta àquilo que eu estava comentando, que era o nosso próprio SDK. É. Porque que entra num assunto de observability, né? Como é que a gente... Então, os dois primeiros é, para evitar o problema. Mas também tem uma outra parte, que é como a gente detecta rápido o problema Perfeito. e age em cima disso. É... E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que conseguir fazer observability do dado. Monitorar esse dado e ver que, putz... Começou a dropar. Começou a aumentar o direto. Proporção de direto versus o resto começou a aumentar. Grande chance de a gente ter perdido Algum, algum merda, parâmetro é. não Código não saiu de uma direct, página, saiu de uma tela. Tá perdendo os, os UTM parâmetros da URL, por exemplo. É, como que a gente monitora isso? E o desafio de monitorar isso é você ter padrão. Porque você só consegue monitorar Se você sabe qual que é a expectativa. Perfeito. Então, eu, a minha expectativa É que esse dado chegue deste formato Deste jeito. Oh, não está chegando nesse formato de jeito, manda um alerta para alguém falou teve assim, olha, teve, aconteceu alguma coisa. Mas a gente só consegue monitorar se a gente tiver um padrão. E, e por isso que a gente está investindo tanto ali que eu contei no SDK uhum. de tagueamento que tem um, um, um contato de API muito forte, porque uhum. querendo ou não, o Google Analytics e outras plataformas são muito flexíveis. Você pode mandar quase que qualquer uhum. texto em qualquer campo. E aí você não consegue monitorar, porque se alguém digitar clique com C maiúsculo, <risos> clique com C minúsculo, clique no botão como o nome do evento, assim por diante, vai ser muito difícil você criar um, sistema, um robô que consegue monitorar isso. No momento que você padroniza a forma como o dado tem que chegar, fica muito mais fácil você criar é, robôs, análises que permitem que você detecte esses problemas mais cedo possível e ajude Pô. a fazer o rollback até uma Não,
1: dica o que, a fez, porque,
2: o que a gente fez né eu fiz para colocar num cliente específico que ele precisava de uma, uma biblioteca em TypeScript para poder implementar. E aí, o que eu fiz foi exatamente isso. Eu podia falar que qualquer parâmetro poderia ser aceito, e foda-se, o Data Layer push vai exibir e vai receber essa informação em cima de qualquer coisa que você possa enviar. Porra nenhuma, eu padronizei. Então, tipo, os nomes dos eventos têm que ser um texto e tem que estar nessa formatação aqui, e aí a gente meio que criou esse esquema de validação. É bem interessante porque, de fato, tira muito do problema, mas, pô, eu acho que... E assim, eu tava vindo pra cá, escutando um podcast, e como que a inteligência artificial poderia ajudar a gente nesse caso, né? Tipo, porque tem alguns, hoje já, é, é, alguns, algumas ideias que o GitHub tá utilizando, que ele analisa o código daquele pull request e verifica o que aquele dev implementou, e, e não só ó, em que linha, sabe? Ele contextualiza. Olha, ele fez isso, utilizando essa biblioteca, ele vai contextualizando. E pô, seria uma puta solução meter ali e dizer, ó... Tá faltando traqueamento aí, é. é o
1: request foi rejeitado, saca? Oh. A gente tem uma dica pra, pra galera também que pode, pode estar com uma empresa ainda começando, ou montando, estruturando sua área e tal. Se você usa o GA4, ele tem os alertas, né? Então, hoje, principalmente se você tem o web, você consegue ainda né, criar um alerta de, de hora ali, que antes não era possível no Universal, né? Você só tinha semana, mês e... e semana, quinzena e mês. E agora você tem hora, dia, semana... 15 anos uhum. e mês, é bizarro. Aumentou um pouquinho isso. E aí tem uma, uma parada que o próprio Google faz que ele já cria os insights automáticos. Sim. Só que você pode criar um insight para você, de alerta, de hora em hora, por exemplo, e existe uma configuração específica que é tem anomalia. Exato. E esse tem anomalia é justamente isso: é quando aquela informação que ele sabe que tem um padrão X crescer muito ou cair muito, ele vai te avisar que tem uma anomalia. Anomalia positiva ou negativa é anomalia. Então, uhum. se cresceu muito, você tem que entender por quê. E se caiu muito, você pode entender por quê. E foi justamente dessa forma que a gente conseguiu descobrir algumas coisas, na métricas boas até, de anomalia positiva e negativa. Vou dar um exemplo. Toda, a gente percebeu, e a pergunta que você me fez hoje, eu trago aqui, tá? Toda vez que a gente criou lá um, um tem anomalia, toda vez que tem uma origem de tráfego, XPTO, eu crio um segmento de origem de tráfego LinkedIn, Pera, toda vez que essa, essa origem de tráfego tiver anomalia, você me avisa. E aí, toda vez que a gente tem uma atualização do G4 e a gente atualiza essa atualização do G4 e publica no LinkedIn, a gente passa a receber esse alerta no G4 que não ali. Por quê? Porque o LinkedIn cresceu pra cacete comparado ao que ele traz pra gente, porque a gente publicou uma novidade do G4 e tá todo mundo desesperado querendo saber que porra é essa que foi publicada. Então, dá para você fazer isso para. Descobrir, poxa, que interessante, está funcionando. Vamos correr atrás, ou até descobrir problemas. Porque uma anomalia, uma anomalia positiva, como, por exemplo, o direto crescer muito, pode ser um problema, foi. não uma coisa legal, né? Então, acho que isso é um ponto não, interessante. anomalia que interessante. Que fazer.
2: Se medir, transação
1: zero, sabe? Zero. Sem é nem... anomalia. Você ou pode não, criar uma anomalia um dentro da transação. E você pode criar um alerta, toda vez que a transação e... foi igual a zero. Pô. Não, não, tudo
2: bem, você pode ser objetivo, mas uma queda também pode indicar um, 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 um problema, claro. um determinado
1: fluxo, um determinado método de isso, pagamento. É, lá ele mostra todas as métricas, nesse momento que você pode selecionar. Então, você pode selecionar as métricas ali para qualquer parada que seja interessante. Uhum. No Universal, a gente criava um alerta do Google Ads, que era toda vez que o nosso investimento do Google Ads diário tiver uma, um aumento maior do que X% ou queda do que X%. Porque já aconteceu com o cliente nosso, a gente não trabalha com o Google Ads, mas já aconteceu com o cliente nosso, de do nada o Google Ads não tá trazendo tráfego nenhum. A gente olhou e falou assim, por que, que não tá trazendo? Cliente, você tá fazendo anúncio? Ah, a agência falou que a gente não pagou o boleto. Eu, porra, cara. É um erro bem primário, mas pelo menos a gente ajudou o cliente a descobrir isso. Hum. Dá mais mérito ainda pra gente ajudar o cliente a correr atrás disso. Então acho que tem uma, uma parte legal aí. Caiu indo para os finalmente aqui, por o que, que pareça é do nosso Pô, já? absurdo, né? Você vai ter que vir mais umas três vezes, você tá fudido. Porque o povo tá falando tão bem aqui, cara. Como assim, fudido, cara? É. Convite pra vir pro Rio de Janeiro, <risos> pegar uma praia, fazer a aqui, cara. Pô, fudido aonde, né? Fudido aonde, pô? <risos> Bom... <risos> Você vai se dar bem, então, pronto. <risos> Troquei. Eu queria entender quais são os desafios que vocês têm ao integrar essa área de digital analytics no negócio. Quero dizer isso, né? Você falou um pouco sobre, pô, as squads precisam ter. Só que quais é que são os desafios disso? Porque uh, o que a gente vivencia num momento assim, você vivenciou a tua sua vida inteira e hoje, eu, eu acredito, que é, a gente tem um ponto que é, eu tenho que trazer a, a discussão, o debate dos times de dados para dentro de todas as áreas, show. Isso é muito bonito até a página 1, um, quando a gente fala de dois pontos principais, que é, eu quero mensurar, e porra, o time vai me ajudar a entender como eu mensuro isso. E número dois o dado conveniente é a minha opinião, né? Então, esse dado está mostrando uma coisa positiva que eu queria. Agora, quando vocês monitoram isso e trazem para o dia a dia, Alguma coisa que não é conveniente a opinião de uma área ou de alguém, isso se torna um pouquinho mais diferente. Eu vou dar um exemplo aqui, o um podcast que a gente gravou sobre estatística para quem odeia número. A Amanda Gasperini, ela falou isso, que uma vez ela fez uma análise para um cliente mostrando que os anúncios que ele fazia na TV só traziam 3% de aumento de acessos ao site. E se é o foco dele, como ele havia dito, do anúncio na TV era trazer acesso, não estava gerando tanto valor. E o cliente devolveu para ela a seguinte frase tá faltando fé na sua análise. Eu falei, cacete! Essa frase guardei na minha memória, assim, ó. Nunca mais eu esqueço. Então, como é que são os desafios de, de fato, integrar isso dentro do negócio? para que não seja um a mais, seja uma discussão sobre track by design, entre outras coisas que você já mencionou aqui.
0: É, a forma como a gente está fazendo isso lá no Itaú, resolvendo esse desafio, é usando comunidades integradas. Legal. Então, a gente não tem... Na maioria das áreas, a gente não tem área de negócios, a área de tecnologia, a área de design, okay. a área de dados. A gente tem uma comunidade com suas RTs, suas Release Trends e suas squads, que tem OKRs comuns. Né? Então, uma RT, pensa um time de algumas dezenas de pessoas, é, que tem suas metas, seus OKRs, uhum. ali, Objective and Key Results, de... Aumentar o engajamento do cliente, de resultado de, de vendas, de resultado de NPS do cliente uhum. assim por diante. Dentro dessa, embaixo desse guarda-chuva, desses OKRs, tem pessoas de tecnologia, pessoas de negócio, pessoas de produto, pessoas de dados, pessoas de design. Então, isso ajuda um pouco a mitigar esses, esses problemas uhum. de, não, no, minha, minha percepção eu vou usar, vou com a minha percepção e vou ignorar os dados. Porque, no final contos, você tem um time muito mais multidisciplinar para conseguir fazer as perguntas certas e os questionamentos certos. Uhum. Então, nós, isso acaba este modelo, na minha visão, reduz essa polaridade. Ah, dados versus negócio. Tecnologia versus Perfeito. produto e assim por diante. Porque no final das contas, não é tecnologia versus produto. Porque todo mundo, são na verdade, skills, capabilities diferentes no mesmo time é, indo atrás do mesmo OKR.
1: Então
0: no final acaba sendo uma discussão interna sobre qual a melhor forma de conseguir alcançar esse objetivo. Perfeito. E não ah, é, é, o time de negócios estar ignorando os dados. Porque no final das contas não tem um time versus o outro time tá todo mundo trabalhando Inter, junto não tem eu né não tem, tem eu nós né? Tô, aqui. É, é este grupo de pessoas com essas capacidades trabalhando junto para entregar o que há
1: boa a gente vai te fazer duas perguntinhas aqui agora finais a primeira eu vou deixar você pensando uhum. para a gente depois dar um recado para galera uhum. e a gente volta para a resposta dele para mais uma pergunta beleza beleza eu queria que você pensasse sobre o seguinte aqui agora quais são os três maiores erros que as empresas cometem ao fazer digital analytics Boa, pode ir pensando, tá bom Enquanto a gente vai dar um recadinho
2: Recado esse pra você que acabou de escutar essa aula aqui Sobre digital analítica
1: Não, não, não é só aula Percebe que o nosso ambiente tá como? Tá laranja Exatamente Porque tá, tá laranja, como, ó? Tá laranja, Fechado aqui é que, eu, é iniciei, é o... eu iniciei fazendo... Isso.
2: Qual é, mano? Vou arrumar esse desconto Nesse cartão aí né? <risos> né? Uma Acumular mais ponto Enfim, você que tá aqui assistindo essa aula E até agora não curtiu, não compartilhou Não deu cinco estrelas Não pensou em levar esse podcast aqui para poder discutir Você que tem uma porrada de hipo aqui Tu acha que o Caio também não tem não? Ele tem uma porrada Sim. lá no Itaú <risos> E que ele vence todos eles Utilizando as estratégias que ele colocou aqui pra gente Então, o mínimo que você tem que fazer é curtir das 5 estrelas do
1: Spotify e no YouTube compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que você um puder, mínimo. beleza? É o um mínimo, é o um mínimo. É o mínimo. Porra, na moral, é impossível que a gente tá trazendo o Caião aqui, ó. De novo, outro sequestro que a gente fez no Edson. Eu fui sequestrar ele no hotel. Sim. O hotel dele estava é na minha casa, eu cheguei não, não lá. Não tinha nem como fugir, eu Cheguei na porta do hotel e ele tava lá. esperando. aí, vamos? <risos> Igual o Segundo, O Uber já tá aqui. <risos> <risos> Trouxemos o cara pra cá. O cara tá dando aula pra gente, dividindo tudo que ele tem de experiência absurda que ele tem. O mínimo que você tem que fazer é compartilhar para com aquele que teu amigo precisa. Trazer isso pra discutir, debater sobre. Inclusive, pode fazer isso com a gente, né, Luciano? Lá no Instagram da Métrica, no meu, no Luciano, vai no LinkedIn do Caião, manda mensagem, fala: pô, achei interessante isso aqui, pô, eu faço assado. Todo mundo aqui é, é super receptivo para conversar, então, por favor, pode falar com a gente. Caião, diz aí três maiores erros. É,
0: três maiores erros. Um primeiro que, que eu vejo acontecendo bastante é assumir premissas como verdade. Então, Boa. assume premissas como verdade e aí roda com base nisso. E não usa os dados para validar isso, usa os dados só para otimizar em cima daquelas premissas que foram definidas primeiro. Boa. Então, assim, na minha visão, a gente tem que pensar em digital Analytics como vamos definir quais são as hipóteses, em vez Boa. de não a gente sabe que isso é melhor, vamos fazer desse jeito e a gente vai melhorando. Não é então,
1: isso. tipo, assumir que eu já sei que
0: não vai funcionar, então eu já vou fazer de outra maneira. Exatamente. Assim, no vamos final, definir tudo é teste. Tudo é teste. E, e quando e, não, não só tudo é teste, né? Assim. Teste coisas que a gente realmente não sabe. Porque uhum, eu vejo muita gente com medo de testes que deram errado. Como se existissem testes que deram errado. Assim, você Sim. tem que assumir que você não sabe a resposta do teste. Porra. Porque se você... Faz um teste que você sabe não que, vai teste, aumentar, né? que vai aumentar o CTR, que vai aumentar a venda. Cara, não, não faz é teste, o
2: teste. Já implementa. Só coloca no ar. <risos> Se você tem tanta certeza assim.
0: Exatamente. Né? Se 80% dos seus testes estão dando certo. Desculpa, você está testando errado,
1: cara. É uma coisa esquisita aí. Exatamente.
0: Boa. Se 80% dos seus, os seus testes estão dando lift, você está testando errado.
1: Perfeito. Porque Perfeito.
0: você não está a partir de uma, de uma hipótese que você não sabe qual que é a resposta Perfeito. e testando ela para aprender. Perfeito. Você está ah, simplesmente validando algo que você concordo. já sabe o que
1: é, é Você tem que fazer o teste para invalidar a tua hipótese, não validar, porque se validar, só implementa. Aqui na métrica a gente criou uma regra. Toda vez que a gente pensa na hipótese para levar para o cliente implementar, ou para a gente transformar isso num teste, a gente traz quatro cenários. O cenário ruim, que é estava desse jeito, e ficou pior depois da implementação. O cenário ok não mudou em nada. Então, se isso gerar um esforço para você de implementação, não faz sentido mexer. O cenário bom que é a gente fez e melhorou. E o cenário irado, a gente fez e melhorou além do que a gente esperava. Então, são quatro possibilidades de dar o cenário. Dois, eu não vou mexer em nada e dois, eu vou mexer em alguma coisa. Então, tipo, tá alinhado com o cliente desde o momento da hipótese que, assim, a gente pode fazer e não gerar nada ou piorar. Porque se eu soubesse que o resultado disso, eu não tava falando pra você o, o teste não tava falando a conta dos quatro possíveis cenários que podem acontecer, né?
0: É isso. O segundo que eu acredito é... O erro é pensar que tagueamento e mensuração é coisa de tecnologia. Ah, obrigado. Obrigado,
1: pode ir, senhor. Um, pode dar um seu filho Não, um um vou esperar feliz. ele continuar. Vou esperar tem... Continuar.
0: <risos> E tem dois pontos aqui. Tem um. Não. É, faz o seguinte: esse, esse negócio de tagamento, o seu é muito complexo. Mede tudo. <risos> Aí <cai> depois <risos> eu entro na plataforma e tiro os relatórios que eu quero. Cara. Você não tem uma é porque não main. paga
2: cheque, não paga. <risos> mas a gente vai fazer isso no Itaú, 65 milhões de pessoas lá, vai medir todos os é eventos, tá ligado? Pra cá. Ah, sério, eu sem cortar a pergunta. A mas vocês têm, tipo, uma ideia de volumetria de mês, assim? Cara,
0: não, não sei se eu posso abrir, mas tá. é muita... É assim... Bom, o Itaú tem o histórico milhões. de quebrar Totalmente. as plataformas que a gente contrata, de tanto volume. Eu, eu imagino. Não estou falando só é de Analytics, mas Analytics Cloud... Sim, a gente... Normalmente, se a gente resolve taguear tudo, Vai a gente mesmo. bate no limite de tudo. Assim, no limite, Não no limite de contato, no limite da, físico, eles têm, da né? infraestrutura. <risos> então, a gente tem que ser... assim. Muito cuidadoso com o que a gente quer medir, como a uhum, gente quer perfeito. medir, porque o estrago
2: é grande, assim, o volume é muito alto. É, então eu tô dizendo isso porque eu estava escutando um podcast que a galera do, Ita... podcast, pô, é, do, galera do Data Hackers lá, e a galera tava falando com a galera do Itaú, e aí eles têm uma plataforma que provisiona tecnologia para infraestrutura de dados lá. E aí o cara tava falando, eu não vou lembrar o nome do cara, acho que era o Figueira, a galera Figueira. Tava... Então, ele tava falando que era algo em torno de 8 petabytes. E assim. Petabytes. Você nem sabe, sabe o quanto. O
1: é um que eu ouvi até hoje foi tera.
2: Vai. Exatamente. Eu ia até fazer uma brincadeira. Quantos petabytes. Para quantos HDs eu preciso de um tera para poder fazer? Para poder ter uma dimensão. Não, de. Assim,
0: <risos> analíticos, a gente está falando de tera a dia. Tera dia. Isso é muito
2: Só pra
1: louco. galera ter a noção, né? Isso é muito louco.
2: E você aí reclamando com <risos> cardinalidade.
1: <risos> Voltando ao que você tava falando, você está falando que para galera não achar que isso é um problema de tecnologia e querer mensurar tudo. E aí, porque às vezes eu, eu vejo em alguns casos, né? É
0: negócios, falando assim, não, eu não sei exatamente o que eu quero, então vou mensurar é tudo, certo. porque isso é muito complexo, mensura, tag, é, é complexo. Pede para o time de tecnologia mensurar tudo. Mensurar tudo é um ato que não sabe o que é medir. Isso gera diversos problemas. O primeiro é, você não, não trouxe o um momento de reflexão sobre o que, que eu quero medir, para uhum. onde eu quero ir, qual que é a minha missão, o que, que eu quero medir, o que, que faz sentido para o negócio. Esse é o primeiro problema. Cara, você está adiando uma conversa que é estratégica uhum. e importantíssima segundo problema é que você está onerando muito o time de tecnologia e, cara, quanto mais tags você tem implementada, mais tags você tem que dar manutenção. Mais chance de alguma coisa dar errada lá na frente. No uhum. final das contas, vira débito técnico. E o terceiro, você gera muita sujeira nas suas plataformas de analytics. E aí, quando você realmente quer fazer uma análise, o relatório não carrega, você não sabe qual que é o nome do evento que você precisa usar para saber. Ah, pô, eu quero ver quem que passou por aqui e depois que nesse botão. Eu não sei nem qual é o nome do evento <risos> de quem passou por aqui, clicou nesse botão porque eu não participei dessa tomada de decisão. E aí a pessoa que está analisando não consegue fazer as análises. Uhum. Ou a plataforma está muito lenta, porque tem tanto dado lá, tem tanta sujeira que você não consegue fazer os filtros que você quer. Estoura ali a amostragem a do Google Analytics, uhum. assim por diante, ou demora nas queries. Então, para mim esse é um, um segundo grande erro ali. É... Terceirizar, tomar as decisão sobre o que,
1: o que mensurar. Terceira jogar porra, você decide essa porra aí. Exatamente. Tá? Porra, gostei, gostei. Gostei. Eu tenho uma última pergunta para você, e eu vou dar uma introdução maior para ela. É... Ricardo Capra, que é um dos caras mais, mais entusiastas aí de dados no Brasil também. Ele, na palestra dele do Web Summit aqui no Rio, ele falou sobre que o futuro não tão distante é que todo mundo seja uma analista de dados. Porque os dados, eles vão estar descentralizados e que as pessoas vão precisar fazer. A gente aqui na Métrica Boas já fala isso desde o momento que a gente surgiu, em 2015. Que a gente fala, cara, existe uma pessoa que é especialista em Analytics. Mas saber interpretar e analisar dados, você precisa para a tua vida. Para o que você faz no teu dia a dia mínimo, se eu, não importa a área que eu tenho, desde uma área de social, a uma área de conteúdo, a uma área de performance, eu faço uma ação tem tenho que medir a reação. Medir a reação é analisar a métrica, saber como ela é calculada e como eu interpreto isso. Então, a obrigação de todo mundo para mim é saber ao é básico de analytics, métricas e dados da sua área. Baseado nesse contexto todo, eu queria te fazer uma pergunta, que é, para você, o que você entende que é o futuro dessa área de digital analytics? Você acredita que a gente vai ter... Posso dar mais contexto aqui. Você hum, tá acredit... com o
2: cheque assinado para cagar a regra. Fica à vontade. É, tá é para você, é, <risos> tu, fica à vontade. É, tu, é,
1: tua opinião 100%, tá? Você acha que a gente vai ter gente extremamente técnica para terceirizar essa tomada de decisão aqui sobre o que não, eu implemento não, nem, nem e uma galera só negócios. de negócios? Mas
2: para, de fato, meter a mão na massa e utilizar o SDK no ponto de vista é, prático, sabe? pensando
1: no lado. Eu vou ter pessoas de tecnologia que vão ter a habilidade de implementação ou tagueamento, ponto. E eu tenho pessoas de negócio que vão ter a habilidade de interpretar essa dados para transformar a decisão, e ou de seja, que vai ter uma outra profissão, também. outro profissional aqui, ou se as ferramentas vão ajudar a ser um pouco mais automatizáveis essas paradas? É... Minha visão.
0: A gente vai ah. ter... O mercado, a gente... Olhando, dando um passo para trás, o mercado Boa. tá indo num sentido de cada vez mais você ter... É... Wallet Gardens, né? Que são esses jardins murados. Então, isso faz com que os dados das várias plataformas não naturalmente se conversem. Efeito. E com os dados fragmentados em locais diferentes, a gente não consegue tomar decisão. Então, eu vejo, sim, o desenvolvimento de uma especialidade ali de coleta e ETL, assim, Data Engineering, forte, pra gente conseguir juntar esses dados que não estão normalizados. Putz, a plataforma do Facebook fala, uma, o dado tá de um formato, o do Google tá de outro formato, o seu dado de Analytics está em outro formato, Nem com uma visualidade diferente, e aí... Cada um desses na sua nível de granularidade é, original não se conversam. Uhum. A gente tem que muda, uhum. achar um, um meio de campo para conseguir juntar essas informações. Tem os dados de sistemas produto, né? É, comprou, não comprou. No caso do mercado financeiro, né? qual foi o, o, o retorno sobre aquele investimento e assim por diante, que também estão em outros, outros locais com uhum. outros formatos. Então eu vejo que a carreira do engenheiro de dados vai continuar crescendo. Tá. A carreira da coleta também, porque cada. A, des... A fragmentação do ecossistema acontece também sob uma perspectiva de tecnologia. Então, Firefox, Safari, Android, iOS, cada um, cada vez mais, tem APIs. Mais específicas uhum. para mensuração, com requisitos diferentes, com capacidades diferentes. Então, o mundo da coleta também vai ser cada vez mais especializado
2: para a uhum. gente conseguir juntar esses ecossistemas. Mas isso está dentro de Data Engineer ou você está falando de ter uma divisão? Tipo, é, aqui é a galera que só coleta, esse cara é o cara que provisiona a, infra, a infraestrutura aqui.
0: eu são skill sets diferentes, uhum. mas que não precisam ser por pessoas diferentes. Maneiro, mas maneiro. são skill sets diferentes. Sim, o skill set de coleta, precisa entender muito do, do, das APIs do Android, as APIs do iOS, uhum. web, e assim por diante. Uhum. O skill set de Data engineer é um skill set diferente. Quando você consegue juntar ambos os skill sets a mesma pessoa, é Nirvana. Aí é... é, é, ó, ó, é ó, galera, quem, é o quem, origem, quem quer ser unicórnio aí, ó, fica unicórnio. A dica, fica a dica. Uhum. E, e aí, por último, eu acredito que a parte de análise do dado, isso precisa... É, vai cada vez ser um, uma capacidade cross, porque a gente está num mundo cada vez mais data-driven, então Perfeito. a tomada de decisão tem que ser a partir de dados. Perfeito. Os dados precisam estar prontos e palatáveis para serem usados, mas... Sim, lá no Google, os melhores Product Managers com quem eu trabalhei eram aqueles que conseguiam entrar e fazer query. Fazer SQL ali para uhum. conseguir responder as perguntas e validar hipóteses sobre o produto que eles querem construir. Uhum. Então eu acredito bastante nesse modelo em que é, sob a perspectiva de, de negócios, é, cada vez mais os times de negócio têm os skills analíticos e conseguem manipular Perfeito. dados para fazer suas análises.
1: Perfeito, eu, eu concordo plenamente só adiciono duas paradas, que é, primeiro, um, cada vez menos saber interpretar os dados, entender como eles funcionam e de onde vêm, vai ser diferencial, vai ser obrigação, isso é o mínimo que se é. espera. Para mim, isso já é a realidade de hoje. Eu não contrataria para uma empresa a pessoa que não sabe a parte básica dela. Não faz sentido, porque você vai mensurar o teu resultado baseado no quê? Então, para mim, isso aqui acho que é obrigação, não diferencial. E número dois, eu acho que cada vez mais a gente vai ter pessoas com capacidades analíticas que vão ser pessoas cada vez mais em, que não sabem respostas. Essa é a minha opinião. Vão ser cada vez mais pessoas que fazem perguntas que a gente precisa entender como a gente coleta e chega nessa resposta, sacou? Eu acho que esse vai ser um diferencial que vai transformar as pessoas nas senioridades. Então, beleza. Se isso aqui é desse jeito e não funciona dessa maneira, por que que da maneira XYZ dessa forma aqui não funciona? Uma pergunta que ninguém sabe, mas que faz sentido, tem um contexto, tem uma orientação e que agora a galera vai entender como que a gente pode pensar para isso aqui funcionar. E eu acho que é ne são nessas viradas, inclusive, que a gente começa a descobrir oportunidades, genialidades ali. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ter umas pessoas com esse entendendo contexto, entendendo áreas, negócios. Então vai ter um espaço muito grande com um generalista que sabe falar com todo mundo para fazer perguntas orientadas a dados que façam sentido para o contexto do negócio, sacou? Eu
0: gosto de falar, transforme afirmações em hipóteses, hipóteses. perfeito. Não, isso, é, você está afirmando isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos transformar uma hipótese que a gente perfeito. precisa validar? Vamos colocar então, a testa... lista
1: de hipóteses que a gente precisa validar aqui para uhum. continuar nessa, com essa direção. Perfeito, perfeito. Moral, Luciano, sabe o que, que faltou? esse episódio ficar completo. Um chope. Um chope. <risos> com... Um chope petisco. <risos> um chope com os petisquinhos. Ficaria aqui mais, Uma mais três horas. Opa, aí tá... Na beira da pra praia. Chope na beira da praia. E no final a gente vai pagar com o teu cartão Itaú. <risos> <risos>
2: é porque o cara que trabalha numa loja de roupa, ele tem desconto pra poder
1: comprar peça. <risos> Quem trabalha no Itaú, ele tem desconto. <risos> Caio, queria te agradecer imensamente por esse papo, cara. Foi incrível. Um prazer sempre. Prazer. E continua convidando que eu
0: apareço aqui. É, Vamos continuar. Já, convite para vir vim vim. pro Rio, fazer podcast, dar um pulinho na praia. Não tô negando, não.
1: <risos> e a galera que tá ouvindo vai poder ver o Caio falar justamente sobre First Party Data dentro hum. do Analytics Summit, nosso evento dia 1 de julho, presencial em São Paulo. Exatamente. Exatamente. O link vai estar na descrição aqui também para a galera, é galera. Vai ter Itaú, vai ter Bradesco, hum. vai ter Nubank, vai ter gente para A, a
2: gente, gente é a única empresa que consegue juntar todos os bancos. Eu vou fazer <risos> isso agora. Eu falei que eu quero que no ano que vem a gente tenha uma mesa de modelo de atribuição, a gente vai colocar o Google, o Facebook, o Tik Tok <risos> um... Pessoal, vamos dar, tá, vamos, vamos, aqui. Aqui. <risos> vamos fazer a Jake Dama
1: A gente vai ser o um apaziguador Vocês podem entrar em consenso? Ué, a, a, gente gente <risos> é que a gente pode dar a mão aqui assim, agora todo mundo e falar assim Ô oh, senhor, vamos pensar numa forma única de medir essa porra <risos> Caião, obrigado demais. Muito obrigado, obrigado por ter tirado um tempinho aí do seu WebSams também. O Itaú também te fornecer. Tá trocando essa ideia com a gente aqui. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Foi um grande prazer. Eu que agradeço. A gente agradece. E, como pô. a gente falou pra você já, antes era inadmissível que não tivesse um podcast contigo aqui presencial e sua fotinho vai estar no mural já já. É Boa. isso. Boa.
2: Paz de Cristo, pessoal. Até a semana que vem e Até tchau. Até o próximo. Valeu!
0: Valeu! Valeu.